0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《孕产育儿百科·孕产保健》，主编田勤杰，演播清吉丽。第五章：分娩期痛与喜悦来得那么猛烈。分娩知识知多少？顺产的优点和缺点。顺产的优点，顺产又叫自然分娩。顺产对于产妇本身和新生儿有许多的优势：一、产后恢复快，生产当天就可以下床走动，一般三到五天可以出院，花费较少； 2、产后可立即进食，可以喂哺母乳； 3、除会阴外没有其他伤口； 4、并发症少； 5、对婴儿来说，经过产道的挤压。将胎宝宝呼吸道内的羊水挤出，出生后不容易产生湿肺、窒息以及吸入性肺炎。胎宝宝胎头受压后，呼吸中枢活跃，出生后能迅速正常呼吸。六、避免麻醉剂的伤害。顺产的缺点：一、分娩前的阵痛持续时间长，不过这个可以通过无痛分娩解决；二、有可能影响阴道松弛。导致骨盆器官脱垂的后遗症。三顺产会伤害到会阴组织，容易造成感染或外阴血肿等情况。产后也有可能因为子宫收缩不好而造成出血。如产后出血得不到控制，就需要紧急处理，严重者需要切除子宫，甚至危及生命。四顺产过程中，胎宝宝经过产道时可能会遇上一些突发状况。顺产的三大产程，自然分娩的过程从规律的子宫收缩开始，到胎宝宝胎盘娩出为止。第一次生育的准妈妈，以下称为初产妇，需要十六到十八个小时来完成这项工作。如果不是第一次，以下称为经产妇，也需要十个小时左右。一般来说，分娩过程分为三个阶段，也叫三大产程。第一产程，准妈妈开始出现规律性的子宫收缩阵痛，所经历的时间长短会因人而异。一般产妇大约要14个小时，初产妇十到1 6个小时，经产妇只需6到八个小时。在这期间，准妈妈至少要经历200次阵痛。当子宫颈口全开约10厘米时，产程的第一阶段即宣告结束。此阶段子宫收缩的目的是让子宫变薄变软，以便促使子宫颈张开，好让胎宝宝的头部能够通过。在这个阶段，准妈妈要多注意休息，抓住间隙进食，并试试转移注意力。这时可以走动、摇摆身体等。第二产程，从子宫颈全开到胎宝宝出生的阶段，大约经历一个小时，不应超过两个小时。此时子宫的收缩频率减少，但持续的时间会增长。此产程的突出表现是胎宝宝的头部先露出，由于胎头压迫盆底组织，准妈妈有排便感，并不自主地产生屏气并向下用力的动作，用力时还会排出少量粪便，这属正常情况，准妈妈不必在意。在这个阶段，准妈妈要注意调整呼吸，认真应用拉梅兹呼吸法。并跟着医生指示用力。第三产程，第三产程是指从胎宝宝娩出到胎盘娩出的阶段。宝宝产出后，子宫仍会持续轻微的收缩，以便让子宫逐渐缩小，来帮助胎盘从子宫壁脱落。需要六到三十分钟。胎盘完全从子宫壁脱落后，医生会用手轻轻拉脐带，将胎盘拉出。根据妈妈的要求，也可注射催生素。催生素能加速胎盘的娩出，还能降低产后大出血的概率。在此阶段，妈妈的两脚尽量张开，身体不要乱动，以便医生进行操作。胎盘娩出后，在产房观察两小时，观察出血情况，如无异常，就可以回病房休息了。这时候要好好跟宝宝接触一下，对亲子关系的建立非常有益。哪些准妈妈适合剖宫产？现在越来越多的准妈妈选择剖宫产，这对宝宝而言当然会有所影响，所以在身体健康允许的情况下，准妈妈应尽量选择顺产。当然，有些准妈妈因为身体原因更适合选择剖宫产。一、35岁以上的高龄准妈妈；二、胎位异常如横位、臀位；三、有多次流产史或不良产史的准妈妈；四。胎宝宝的头过大，准妈妈的盆骨无法容纳胎头；五，胎宝宝体重超过四千克或出现宫内缺氧、脐带脱垂等；六，准妈妈的骨盆小或是明显狭窄、畸形等；七，羊水浑浊、子宫脆弱，最好也选择剖宫产；八，产前出血，这可能造成生产过程中出血不止，所以应该做剖宫产手术。9、准妈妈患有严重的妊娠高血压综合症等疾病，无法承受自然分娩。10、前一胎是选择剖宫产的准妈妈，如果再次怀孕分娩也要选择剖宫产。11、如果准妈妈怀的是双胞胎，在各项检查中都正常，并且胎宝宝的胎位都是正常的，就可以尝试一下顺产。如果是三胞胎或更多胎的准妈妈，应该选择剖宫产。高龄准妈妈只能选择剖宫产吗？如果准妈妈的年龄超过三十五岁，就属于高龄准妈妈。现在高龄准妈妈选择剖宫产比例较高，这是因为随着女性年龄增长，子宫肌层退化，这种生理改变使得分娩过程中神经冲动传递减少，肌肉收缩减弱，可能难以产生有效宫缩而产生宫缩无力。高龄准妈妈的并发症，如妊娠高血压的发病率也比适龄孕妇要高，使得自然分娩安全系数下降。所以，许多高龄准妈妈对自然分娩缺乏信心，害怕经自然分娩失败后再进行剖宫产。另外，对于临床产科医生来说，高龄准妈妈顺产时的助产分娩技术水平要求极高，难免要承担风险。所以，也宁愿选择对高龄准妈妈实施剖宫产分娩。不过，高龄准妈妈只能选择剖宫产吗？这不是一定的，需要根据准妈妈和胎宝宝的情况而定。如果准妈妈和胎宝宝的情况正常，并且准妈妈有信心可以顺产，那么还是可以选择顺产分娩的。如果高龄准妈妈选择顺产，就要定期去产检，做好孕期保健工作。并积极预防妊娠并发症的发生，还要调整好心态，树立顺产的信心。令人深畏的会阴侧切。调查显示，有近八成的准妈妈都会对会阴侧切感到恐惧，不仅是因为害怕疼痛，而且也害怕影响日后的生活。那么，会阴侧切到底是什么呢？会阴指的是阴道与肛门之间的软组织。当婴儿的头快露出阴道口时，在会阴附近给予局部麻醉，然后用剪刀剪开会阴，使产道口变宽，以便于胎宝宝的产出。这就是所谓的会阴侧切。不少自然分娩的准妈妈都免不了会阴侧切。会阴侧切的原因有两个，一个是为了避免准妈妈会阴部撕裂伤。现在很多准妈妈都是头一胎，会阴相对比较紧。会阴体也比较长，如果遇到胎宝宝个头偏大、组织坚韧或发育不良、炎症、水肿或急产时，会阴未能充分扩张，胎宝宝的头娩出时很可能会把准妈妈的会阴撕裂，撕裂伤口往往不平整，而且伤口比较大，不利于产后复原。二是为了减少分娩对母婴的威胁，分娩产程太长可能会引起宝宝缺氧、窒息等。侧切是保护胎宝宝的重要手段。如果准妈妈患有高血压和心脏病等，为了减少准妈妈的体力消耗，也要侧切以尽快缩短产程。其实会阴侧切只是顺产当中一个极小的手术，几乎所有的准妈妈根本意识不到侧切的进行，因为顺产的疼痛已经远远超出了侧切，而且熟练的医生切得更快。在胎宝宝产出后立即进行侧切缝合，整个过程约二十分钟。大部分人会说比较疼，但因为刚经历了生产的剧痛，且麻药劲还没过，因此疼痛基本能够忍受。缝合后不需要拆线，会被身体自行吸收。有人担心会因侧切会影响日后的小便和性生活，其实这种担心是没有必要的。等侧切的伤口完全愈合后。不会对小便和性生活有任何的影响。顺产必须做会阴侧切吗？其实并不是所有的顺产的准妈妈都需要进行会阴侧切，只有在必要时才会采取。医生会权衡利弊，充分考虑母婴安全再做决定。通常出现以下情况，顺产的准妈妈才需要进行会阴侧切：一、会阴弹性较差。阴道狭小或阴部有炎症、水肿等情况时，胎宝宝娩出时很可能会发生会阴部严重撕裂，这是最好做侧切。二、当准妈妈在临产时出现异常或需要实施产前助产、胎头吸引器助产时，必须做会阴侧切手术。三、子宫口已经开全，胎头位置较低，但是胎宝宝有明显的缺氧症状。胎宝宝的心率发生异常变化或节律不齐，并且羊水混浊或混有胎便，这时必须做会阴侧切。四、三十五岁以上的准妈妈或者合并有心脏病、妊娠高血压综合征等，为了减少体力消耗，确保母婴的安全，当胎头下降到会阴部时，就要进行会阴侧切术。五、胎宝宝较大，胎头位置不正。准妈妈产力不强，胎头被阻在会阴部时，必须做侧切。在分娩的过程中，还会遇到一些情况，医生会做出会阴侧切决定，准妈妈最好配合，不要拖延时间。这些食物有助提升产力。分娩是一项重体力活，准妈妈的身体、精神都经历着巨大的能量消耗，所以可以吃一些能够提供较高能量的食物。一、巧克力、蛋糕、甜味孕妇奶粉等甜食，这些甜食含糖量较高，能够较为快速的释放高能量，准妈妈可适当食用。二、容易消化的高能量食品，如粥、蜜糖、小馒头、面包片、鸡蛋等，可以维持提供能量，可在镇痛间隙吃。三、红牛等氨基酸饮料及参汤等有一定的提神助力的作用。一般在饮后二十到三十分钟开始显效，耗费了很多力气，已经精疲力尽的准妈妈可以食用这类食物来补充能量。无痛分娩是否对宝宝有害？无痛分娩其实就是在分娩中应用镇痛技术，减轻疼痛或让疼痛消失，如麻醉镇痛、针灸镇痛、电击镇痛等。此外，水中分娩、导乐分娩也都是无痛分娩。无痛分娩一般采用的是硬膜外麻醉，医生在准妈妈的腰部硬膜外腔放置药管，药管里面麻醉药的浓度约相当于剖宫产的二十分之一至十分之一，因此进入母体血液、通过胎盘的概率微乎其微，对宝宝不会造成什么影响，更不会影响胎宝宝的大脑健康。相反，准妈妈严重疼痛时，会释放一种叫儿茶酚胺的物质，对新生儿的血液和氧气供应可能产生影响。而无痛分娩可减少胎宝宝缺氧的危险。此外，它还能减少准妈妈的分娩恐惧与产后疲倦，同时使医护人员有更多时间照顾准妈妈和胎宝宝。一旦发生异常，可以及时治疗。孕产小护士。不是所有准妈妈都适合无痛分娩。背部皮肤感染使麻醉无法实施；患有败血症、凝血功能障碍者；有产道异常、胎位不正、前置胎盘、胎心不好、羊水异常等异常情况者；患有心脏病且心功能不全者；持续性宫缩乏力，使用催产素点滴后仍无明显变化者，这些情况都不适合进行无痛分娩。无痛分娩是否真的不痛？无痛分娩并非绝对无痛，只是让疼痛减少。准妈妈如果疼痛阈值低，就算采用了无痛分娩还是会痛。准妈妈想要无痛分娩，就要思虑周全，比如医院是否具备镇痛条件，效果怎么样，自身会有什么不适，对宝宝会有什么副作用。准妈妈可以把自己的疑虑都写在纸上，与准爸爸进行商量。不要在不了解的情况下盲目进行选择。如果准妈妈决定采用镇痛服务，应该早些提出。如果提出过晚，你会发现产程已经到了不能做麻醉的时候了，因为你马上就要用力生产了。如果麻醉医生有其他急诊病人，产妇等待的时间将延长。孕产小护士，无痛分娩怎么进行？真的没有危险吗？无痛分娩的全过程是由麻醉医生和妇产科医生合作完成的。正常的无痛分娩在产房里面进行就可以了，不需要进入手术室操作。当准妈妈的宫口开到两三指的时候，医生就会给药管里面放药。大约在给药十分钟后，准妈妈就感觉不到宫缩的强烈阵痛了。医生打一次药，药效大约持续一个半小时，甚至更长的时间。有了疼痛的感觉，就继续打药，如此反复，直到分娩结束。尽管麻醉医生会采取措施预防，避免各种意外的发生，但硬膜外技术毕竟是复杂的治疗方法，麻醉意外仍可能发生。准妈妈要正确认识，无痛分娩是存在一定风险的。准爸爸全程陪同的意义，目前，准爸爸进入产房陪同生产已经不是神话了。当然，这也要求准爸爸身体健康，心理条件足够成熟。准爸爸进入产房，对于准妈妈分娩有很多好处：一，准妈妈和准爸爸共同面对分娩，准妈妈心情会更稳定，对阵痛的忍受能力会相对提高，有利于分娩过程的顺利进行；二，准爸爸参与整个分娩过程，有助于医患之间的互相了解。如果发生分娩困难或胎儿窘迫，需急需处理时，医生可以马上与准爸爸商量，做出决定并进行处理。三，准爸爸如果了解分娩，可以参与指导准妈妈呼吸和用力，并且随时告知分娩进程，让准妈妈看到希望。四，分娩是怀孕的最后也是最辛苦的阶段，准爸爸参与之后会更加珍惜及感恩妻子的付出。对于日后的夫妻相处及宝宝教育更有利。在准爸爸进入产房前，必须穿上隔离衣，戴上帽子、口罩，穿上鞋套才可以进入。准爸爸陪产过程中，站的位置尽量靠近准妈妈头部左右两侧，避免影响医护人员接生，也要小心避免触碰所有消毒过的无菌绿色包布，以免发生感染。准爸爸可以给准妈妈做小范围的按摩，如手和脚。可以辅助安抚准妈妈的情绪。宝宝出生后，爸爸可以拍摄短片，作为私藏纪念。另外，宝宝出生后，爸爸不要立刻走开，最好陪伴在妻子身边，预防产后大出血。如果准爸爸对分娩知识一窍不通，就不要瞎指挥，更不要干扰或试图指挥医生工作，比如不同意医生使用产钳等，避免给医护人员带来麻烦。孕产小护士。哪些准爸爸不宜进产房陪产？第一，准爸爸身体要健康，没有罹患传染病，没有心脏病，没有晕血症。如果准爸爸在产房出现了不良情况，反而给医生添麻烦。第二，准爸爸心理承受能力要强，因为分娩是一个漫长的过程，而且是一个特殊的过程。有些准爸爸因为陪产后留下阴影，会恐惧产后性生活。所以，准爸爸进产房陪产不要强求，要根据自己的实际情况来决定，否则只会适得其反。就算准爸爸不陪产，也不代表他不爱自己的妻子和宝宝。准妈妈，请给予理解。亲爱的听众朋友，如果您对孕产保健知识感兴趣的话，请点击上方订阅按钮，方便查看每日更新。